0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, noch ein gesundes neues Jahr 2022 wünschen wir Ihnen hier von der Frankfurter Börse ja, und wir wollen auch gerne mal auf das neue Jahr schauen und das mache ich mit Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse.
1: Herzlich willkommen und auch von mir ein frohes neues Jahr.
0: Dankeschön. Ja. Wir haben aber auch 2022 ein paar alte Themen, die wir mitschleppen. Das erste Thema wäre die Inflation, die doch enorm äh, hoch ist, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass sie vielleicht dieses Jahr wieder ein bisschen sinken könnte. Aber ist das ein wichtiges Thema für Anleger und Sparer?
1: Also ich denke auf jeden Fall, die Inflation wird höher bleiben als vor der Corona-Krise. Damals hatten wir in Deutschland eine Inflationsrate von 1,4 Prozent, glaube ich, so den ein, zwei Monaten vor der Corona-Krise, bevor es dann losging mit dem ersten Lockdown. Wir sind jetzt wirklich sehr, sehr sportlich unterwegs bei der Inflationsrate. 5, 6 Prozent, alles keine, ja, keine Seltenheit mehr, in den USA sogar noch höher. Und das ist natürlich für Sparer ein riesen Problem, denn äh, sie kriegen ja keine Zinsen mehr. Und wenn sie aber ähm, von diesem, dieser Nullrendite die Inflation abziehen, dann verlieren sie unterm Strich Geld. Das heißt, ihr Realzins ist negativ. Und äh, das ist schon heftig, was das für ein Kaufkraftverlust ist. Da kommen äh, dann wirklich Tausende von Euro zusammen. Wenn man zum Beispiel jetzt 10.000 Euro sich anschaut und guckt, wie viel sind die in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren noch wert, da fehlen dann ein paar tausend Euro Kaufkraft. Und das ist ja gerade mit Blick auf die Altersvorsorge wirklich ein Drama. Also die hohe Inflation, Problem für Sparer, definitiv. Müssen wir jetzt
0: eigentlich von Sparern oder von Anlegern sprechen?
1: Also ganz ehrlich, in dem Fall würde ich von äh, Sparern sprechen, also von denen wirklich, die ihr Geld, ähm, sorry, so deutlich muss man es sagen, rumliegen lassen, weil es liegt ja wirklich nur noch rum, man kriegt auf dem Sparbuch nichts mehr, man kriegt auf dem Tages- oder Festgeldkonto de facto nichts mehr, das sind dann mal 0,01 oder 0,02 Prozent, aber das ist ja nichts. Und vor allen Dingen, wenn man eine Inflationsrate von beispielsweise 2 Prozent abziehen würde, das ist ja das Ziel, was die EZB langfristig hat, ähm, dann ist man wirklich zwei Prozent pro Jahr im Minus. Ähm, Anleger haben das Problem nicht ganz so sehr, je nachdem wie hoch die äh, Aktienquote ist. Man geht bei breit gestreuten Aktienportfolios davon aus, äh, bei langer Anlage, dass man ungefähr sechs bis acht Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Wenn ich davon die zwei Prozent äh, abziehe, bin ich immer noch deutlich im Plus.
0: Wenn wir mal schauen, in diesem Jahr wird ja jetzt die Zinswende mhm. in den USA erst einmal eingeläutet. Ist dann wieder alles gut für
1: Sparer, mhm. wenn die Zinsen hochgehen? Nein, leider auch da muss ich enttäuschen, es ist nichts gut für Sparer. Es ist ja wirklich erstmal die Zinswende in den USA erwartet werden und angekündigt sind drei Zinsschritte. Man geht davon aus, dass die so 0,25% groß sind, also sind das 0,75%, Prozent, die auf die jetzt Mini-Zinsen, die es da gibt, draufkommen. Also wir haben noch nicht mal die 1% angeknackt für langlaufende Anleihen oder überhaupt für Anleihen. Also es sind noch nicht mal die Sparzinsen. Und ähm, die EZB wird sicherlich erst 2023 oder 2024 überhaupt mal über einen Zinsschritt nachdenken. Und bis der dann bei den Sparern ankommt, wird es auch noch dauern. Also es wird leider nichts gut äh, mit der Zinswende. Im Gegenteil, äh, wer in Anleihen investiert hat, in langfristige, äh, der wird sogar Kursverluste erleben. Was tun wir denn jetzt
0: dann aber 2022?
1: Wir investieren in meine Lieblingsanlageklasse, nämlich in Aktien, weil da eben diese vorhin schon genannten 6 bis 8 Prozent im Schnitt langfristig möglich sind. Bei breiter Risikostreuung, also bitte nicht auf Einzelaktien setzen, da kann zu viel schiefgehen. Lieber ETFs oder Fonds, dann ist das Risiko breit gestreut. Und klar, man kann nicht sein ganzes Geld in Aktien investieren. Ich würde ja sehr gerne, ich bin leidenschaftliche Aktionärin, aber das ist auch mir zu riskant, aber je nach Risikotoleranz, je nach Anlegertyp kann man dann schon einen signifikanten Anteil investieren. Ich würde auch einem konservativen Sparer raten, doch schon 30 Prozent des Ersparten mal an der Börse zu investieren, weil aus dem Mix wird dann hoffentlich eine Rendite oberhalb der Inflationsrate und damit ist der Realzins wieder positiv und wir bauen Vermögen auf und lassen es nicht weniger werden. Und wer jetzt für
0: 2022 den guten Vorsatz hat, endlich mehr an der Börse mhm. zu machen, sich um sein Geld zu kümmern, wie fängt man da am besten an?
1: Das kommt natürlich immer wirklich darauf an, hat man eine größere Summe zur Verfügung oder hat man vielleicht nur kleine Summen pro Monat zur Verfügung? Ähm, was ist man eben für ein Anlegertyp? Ähm, das kann man dann sehr individuell entscheiden. Ähm, für eine Einmalanlage ähm, spricht, dass die langfristig die besseren Renditen bringt als ähm, der Fondssparplan oder ETF-Sparplan. Ähm, es ist auch relativ egal, wenn man zehn oder 20 Jahre lang anlegt, wann man einsteigt. Also man muss da auch keine Angst vor, wow, Aktienkursen auf Rekordständen oder vor dem nächsten Crash haben. Ähm, wenn man kleinere Summen nur zur Verfügung hat, kann man schon mit 10, 20, 25 Euro ETF oder Fondsparpläne ähm, abschließen. Das geht ganz einfach mit wenigen Klicks. Man ist sehr flexibel, kann die Raten dann auch irgendwann hochsetzen. Kleinvieh macht da auch Mist. Ganz wichtig ist einfach mal anzufangen und man kann natürlich auch beides, so tue ich es, kombinieren. Also die Einmalanlage mit dem Sparplan.
0: Sagt die Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Vielen Dank für den Einstieg in dieses neue Jahr. Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Danke gleichfalls. Und Ihnen, liebe Zuschauer, ein gutes Händchen für dieses Jahr an der Börse wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie gesund und munter. Bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.